0: Olá, amigos, aqui é o Pedro e eu também quero ter uma casa no lago. Aqui
1: é o Rodrigo e eu com certeza quero ter uma amiga loirinha. Ele ficou meio <risos>
0: sexual, <risos> mas tá
1: valendo. <risos> Carne Osdair vai contar a história de Ana, que é uma garota solitária, que por recomendação da sua mãe adotiva, vai passar um tempo na casa dos seus tios, pra refrescar um pouco a mente e abrir um pouco pros horizontes. Se tratar, até que nessa viagem ela conhece uma garota misteriosa que mora em uma casa no meio de um lago e que vem a se tornar a sua melhor e única amiga. E durante o filme, a Ana vai percebendo durante as situações que vão se desenrolando e mostrando que... Na verdade, aquilo dali não é só uma amizade com um laço emocional. É muito mais do que isso. Sim,
0: e não levem pro pejorativo. Não, não existe nenhum sentimento lésbico entre as duas. É, é, Transcende a amizade, mas ainda continua nesse nicho. Sim, né? apesar de que
1: muita gente durante os trailers, né, sem ter lançado, supôs isso aí. Não que seja um problema, né, na verdade, mas durante o filme não tem essa questão.
0: É importante vocês saberem quem ainda não assistiu o filme, porque o filme deixa claro que não é assim. Mas o final do filme vai revelar o porquê dessa amizade de além né, das duas. Inclusive, quando eu vi os posters, né, os trailers, antes de conhecer a história do Murni, etc, eu achava que a Ana era um menino, cara. <risos> então... que ela usa aquele corte masculino e tal. E não é masculino, né? Mas é ma usualmente usado por homens.
1: É, quando eu vi o trailer também, eu tomei um susto quando eu vi a voz dela. Tipo, oh, ué.
0: Cara... De, é, uma, que a gente vê claramente que é uma menina. Inclusive, o que me fez assistir o filme foi o um trailer.
1: Que é um trailer excepcional. Eu me arrisco a dizer que é um dos trailers mais bonitos, assim, da Ghibli, né? Porque a música ela meio que conjunta com tudo E as cenas do Wayne Inteiro são cenas Emocionais, né? Então Toda a junção ali ficou muito foda
0: Marnie foi o último, entre aspas Filme do Ghibli a ser lançado aqui no Brasil Internacionalmente, inclusive concorreu ao Oscar Se falou muito na época, né, dele ser o último Entre aspas, o último filme da Ghibli Porque o Miyazaki tinha, Na época já tinha se aposentado E o Takahata tinha falado que se afastar e A gente já sabe, né mostrar que A data que a gente tá gravando esse vídeo O Miyazaki já falou que quer voltar né? Então... Não, não foi realmente um fim pro Ghibli, nem nada, não.
1: E o Ghibli continua aí a todo vapor. Ah, mano, o, o Miyazaki é igual aqueles caras lá que mentem sempre, mas quando fala a verdade, ninguém acredita, né? O cara já se aposentou tantas vezes, e da próxima vez que ele falar, ninguém vai botar a fé mais. Eu me coloco no lugar dele. Eu imagino que, assim,
0: você ser é diretor de longas, ou esse diretor de longas, né, como os do Ghibli, sair geralmente um filme do Ghibli a cada um ou dois anos, deve ser desgastante, né? E ele deve ter picos de criatividade, assim. Uh, tipo, épocas que ele tá de saco cheio, outras épocas que ele tá super empolgado, e eu acho que quando ele fica em casa e ele fica se ocupando com outra coisa, ou enfim, na primeira vez que ele se aposentou, ele se aposentou depois do Mononoke, né? Ele abre uma empresa, então enquanto ele se ocupava com outra coisa, ele deve ter essa chama de volta, né? De fazer mais filmes, de fazer mais roteiros, ou o cara simplesmente teve crise de criatividade, às vezes o cara não tem mais o que criar ali. Ah, não sei que história fazer, e ele decide dar um tempo. Né? O que é totalmente normal dentro da indústria é que o Miyazaki, claro, ele já é bem mainstream, né? Ele
1: já é conhecido por trollar todo mundo. É, com certeza. Da próxima vez eu vou interpretar... A aposentadoria dele, como férias. Vai que do nada. É.
0: <risos> e bom, vamos lá. Eu, eu acho que o filme ele utiliza duas balanças aí. Né? Ele utiliza sim muito a fórmula Ghibli. E ele também utiliza muito uma curva fora da reta, né? Ele, ele sai um pouco do, do que o Ghibli sempre trabalha. Ou que já trabalhou, né? Talvez tenha filmes mais parecidos com o Bernie anteriormente. Mas ele, ele dá aquela entenuada, né? Ele dá uma saída ao mesmo tempo que ele tá dentro da fórmula.
1: É, na verdade, a Ghibli ele já vem trabalhando com esse tipo de filme já tem um tempo, né? Desde lá do filme Vidas ao Vento, que foi um filme mais pé no chão, na verdade foi uma biografia, com um pouco de fantasia. Ele vem trabalhando esse tipo de filme ainda com a receita do Ghibli, mas um pouco pé no chão. A gente vê isso também no novo filme da. Novo filme da Ghibli agora, da Tartaruga Vermelha. Apesar de ser um filme com fantasia, você ainda percebe que. Ele mantém a receita de bolo da Ghibli, mas ele pisa bastante no chão e ele tá aí pra mostrar pra você que a Ghibli, ela vem se atualizando com o tempo, não vai ser sempre aquele, sei lá, ir pro mundo e seus pais virarem porcos, um mundo completamente fantasioso, claro que provavelmente daqui a um futuro não muito longe... Possa ter filmes da Ghibli assim novamente, mas o que a gente vem vendo aí de um tempo pra cá é que eles estão tendendo mais né, a fazer filmes mais, como eu posso dizer, realistas.
0: Sim, é, dando intercalando menos a interação com a fantasia extrema. Ali você tem no Marnie né, uma protagonista menina e forte. Então você vê que a Ana, por mais que ela tenha as crises existenciais dela... Ela é convicta, ela tem personalidade forte... Aí você vê ali a magia do cotidiano, como eles mostram o dia a dia... Você já tem toda a questão da arte é, em volta disso... Né? Você só é, Em todo filme do Ghibli você só fica imerso na fantasia e na história pela arte... E como o filme vai descobrindo ao longo dos minutos, ali a história passando... Ele vai revelando a trama para você... Então ele começa uma coisa, ele passa por várias coisas... Até chegar um clímax e termina Concluído o item que ele começou Lá atrás, né? Então
1: você sente uma, um ar de Satisfação. Isso é característica Ghibli, né? Sim, mas o mais interessante também Do suspense é que ele não é um suspense que Vai te jogar com toda a força lá No fundo, fazendo com que você Queira, de todas as formas descobrir quem é aquela garota. Na verdade, é um tipo de suspense que você quer que ele se desenvolva para você ver onde vai levar aquela aquela amizade das duas, né? Um tipo de suspense que você quer muito mais ver o desenvolvimento dele do que saber o resultado. O
0: Marnie, ele é adaptado de um livro britânico, algo incomum para os animes, só que ele tem um, claramente o tom do Ghibli aceso, como eu acabei de falar. Diferente do Vidas ao Vento, próprio quando a Princesa Kaguya, eu sinto que o Marilyn, ele é muito mais voltado para um público pré-adolescente, né? Você tem o Vidas ao Vento, que é praticamente um filme adulto, é uma biografia adulta, né? Tem questões sérias de ética de guerra. Ele foge dos outros filmes de ética de guerra que Miyazaki já fez. Conto da Princesa Kaguya, a mesma coisa. Ele pode ser sim, os dois podem ser mostrados pra uma criança, mas o Conto da Princesa Kaguya, se parar a pensar, é um puta drama foda ali, entendeu? É um
1: drama mega depressivo, sabe? não precisa nem pensar, na verdade, né? Só vendo assim, você... Já só vendo a história da garota, os pensamentos da garota, como ela se desenvolve na trama, você vê que tudo aquilo dali é completamente pesado, assim. <risos> e o Mario
0: não, Mano, ele tem uma, uma mensagem mais para pré-adolescente. Então por isso que o roteiro não é lá grandes coisas, mas a, a forma que ele se mexe, a forma que ele anda, que é muito legal, como o Rodrigo falou. Então os personagens também não são lá grandes coisas, mas é legal você ver a forma que eles se interagem, que eles se desenvolvem. Então você vê ali que ele é feito mais para um público realmente mais novo. Os personagens eles são bem reais a, ao limite que o cotidiano pode mostrar, né? exatamente por essa limitação de faixa etária. Então você tem a mãe da, da Ana que é super preocupada, a Ana que é uma garota mimada, problemas de revolta, de convicção, é nada muito diferente do, de algo comum de uma vida de um adolescente. Isso mostra que a, a obra é bem simplista, ela não precisa de personagens mega elaborados para chegar na mensagem dela. Mas o que é invejável no filme é a animação que o Ghibli faz, já sabe fazer muito bem, com tons Tom Slice of Life que o filme já tem, que eu já falei lá do cotidiano, Parece não ser tão difícil falando, mas é muito complicado você fazer um filme que mostre o cotidiano
1: de uma forma coerente na narrativa, sem beirar algo muito chato. E o estúdio Gibbs sabe fazer isso muito bem. Na verdade, o slice of Life, ele sempre tende a cair pro completo tédio em muitas obras, né? Até no próprio Durarará, em alguns momentos, você fica entediado assistindo. Mas a Ghibli, ele consegue transmitir esse Slice of Life de uma forma muito boa. Tão boa que você não se perde durante a trama e você também não fica entediado assistindo. Isso juntando a receita de bolo da Ghibli, juntando a fantasia e tudo mais. E você percebe isso de uma... Na verdade, você acaba nem percebendo isso, né? Fica tão gostoso de assistir que quando chega no final você fala, Ô, oh, acabou...
0: Então, o roteiro é bem comum. Uma personagem que vai pra longe, que vai pro isolamento saindo da cidade para se redescobrir. E aí ela não espera que ela consiga, mas ela de alguma forma consegue uma amiga. O que vai deixar a história muito interessante é descobrir quem é a Marnie Quem é essa amiga, o que ela é pra Ana e o que a Ana é pra ela. Então a trama vai cercar ela, e como ela interliga com a protagonista, e como interliga com o sentimento das duas. Essa forma que é montado o roteiro que interessa muito mais. E aí a forma com que ela encontra a Marnie, a Anna, o fato de todas as noites as duas se encontrarem, e ao mesmo tempo a Marnie ser muito misteriosa, cantadora e até gentil, faz uma certa mitologia nela, né? Na aura dela. Lembra muito uma donzela intocável. E a protagonista, ela sabe disso. E o melhor, ela admira isso, né? Acho que isso que diferencia uma, um relacionamento amoroso das duas, né? De, de paixão. É realmente essa admiração da Ana pela imagem da,
1: da Merlin. Porque a Ana em todo momento, ela sabe, na verdade, em quase todo momento, uma certa parte da trama, ela começa a entender que a Merlin, na verdade, não é uma pessoa real que ninguém mora naquela casa e que tudo aquilo dali é uma fantasia, mas ela basicamente aceita aquilo e tenta manter de todas as formas a amizade com a Marnie, tentando descobrir claro o que é aquela garota, porque ela fala só com ela e afins. Isso é muito bom no filme porque ele consegue retratar isso de uma forma magnífica, porque é uma garota solitária que ela procura uma amizade e mesmo ela encontrando amizade, sabendo que aquela amizade no fundo não é verdadeira porque não existe ela tenta se agarrar de todas as formas para poder conseguir seguir em frente. Porque sem ela, ela sabe que ela vai voltar a ser uma garota sanitária, que não gosta da sua aparência, afins, afins, afins.
0: Também chega um certo ponto do roteiro que não importa se aquilo é real ou não. Você quer ver o que a Marnie vai influenciar na vida dela. Conhecendo a Ana ela poderia muito bem imaginar tudo aquilo, né? Porque ela é uma garota fantasiosa. Mas isso tudo só existe. A aura da Marnie, a, a aura da, da mansão, né? Aquela coisa no pântano, encantadora. Só acontece graças à, à arte do que o Ghibli impõe. Você vê que a ambientação do pântano, ela é única. Ela mostra a, o místico da Merle. Você olha pro pântano e a mansão lá no fundo, você vê meio que a metáfora da Murray, né? Uma menina que tá sempre isolada. E uma menina que tá sempre só e muito bonita, mas cercada por Dor. Então você vê essa referência, a própria mansão. A mansão, quando ela é vista de longe, ela está ela sempre cercada pelo pântano, pelas árvores que consomem a casa. E em um certo período, do, do dia a maré sobe, deixando a casa isolada. E é basicamente esse item de isolamento que a gente vê na Marnie. A gente não pode falar tudo, porque senão é spoiler, mas essa é a representação da personagem. Né? Já mexendo nessa da arte, o que encanta no filme é a coloração. O Vejo é muito bem acentuado, os olhos azuis da Murny são incríveis, o porro do sol lá, lago... cara, aquela cena que a Manny sobe no barco e abre os braços é
1: linda. Sim, eu acho muito bacana também o contraste que eles conseguem fazer entre a Marnie e a Ana Você tem esse, essa diferença em vários momentos do, do filme, né? A Anna, ela tá numa cidade totalmente colorida, cheia de vida. e outra parte, ela tá numa mansão completamente sem vida, abandonada, solitária. Então é muito bacana como eles conseguem fazer esse contraste de uma forma muito boa. Você percebe a diferença do cor e o sem cor.
0: E isso, acho que entre lá, tem umas coisas que eu mais gostei no filme. É a troca de cenários constante, né? E como você é para outro cenário. Então é a mata, né? A trilha na floresta, a casa dos tios, Sim, a, a cidade. cidade. E existe cena que de um segundo para o outro elas pulam, né? Naqueles momentos mais sonho, mais fantasia. E, cara, isso é incrível você acompanhar a imersão disso dentro da obra. Bom, galera, essa foi nossa área sem spoiler do As Memórias de Marnie. Esse filme incrível da Ghibli. Assista o filme, tem dublado... Corre aí pra ver, beleza? E vamos falar de spoilers agora Então se você quer ouvir spoilers, fica aqui com a gente Ou pula pro tempo que tá aí na tela Beleza? Vamos lá Plot twist, tanto quando a gente descobre que na realidade todos aqueles encontros com a mãe eram uma, um delírio dela, né? Mas até aí a gente já tinha uma noção. E que na verdade esse delírio é uma liberdade poética do filme para chegar na mensagem. Porque eram os encontros
1: dela com a avó, que na verdade é amiga que ela nunca teve, né? Sim, nossa cara, esse foi o maior plot twist da minha vida. Porque é o tipo de coisa que você não imagina no filme de suspense Você sempre vai imaginar que é a mãe dela Ou o delírio da cabeça dela A garota por ser solitária começou a imaginar coisas Mas que é a avó dela realmente É o tipo de coisa que eu definitivamente eu nunca conseguiria pensar E realmente eu não pensei durante o filme Então a Ghibli ele conseguiu inovar até nisso né Eles conseguiram fazer um slice of life fantasioso que seja gostoso de ver e ao mesmo tempo eles conseguiram trazer esse suspense de uma forma completamente Nova, trazendo a avó da garota como o maior suspense do filme.
0: Sim, é plausível isso da história, porque a história deixa brechas, que aquilo pode ser realmente delírio, pode ser realmente sonho, tem cenas da Ana acordando lá no barro e tal, tem um momento que você já aceita isso. Cara, eu acho muito emocionante a forma que a Marnie cuidava dela, ensinava ela, era de um, um certo modo representar como a avó Esteve lá pra ela quando ela era bebê Então se você for rever o filme depois de você saber A Marnie e é a avó dela, você vai ver que todos os Diálogos da
1: Marnie tem um tom Sim, de avó, de cuidar, né De saber quem você é porque eu não te conheci Lá no final você acaba descobrindo que a avó Aparecia pra ela porque ela se sentia culpada, né Por ter desaparecido Por ter abandonado ela e tudo, tudo aquilo Dali era um, um, umas desculpas Pra Ana. Em vários momentos você percebe A Marnie dando lição Na Ana, falando, explicando A ela como se deve viver e assim assim, assim. Lá na área sem spoiler eu fiz
0: uma metáfora da casa e da mãe Eu disse que a casa ficava isolada em certo horário pela maré isso é possível você sair de barco. E a Marnie, ela era abandonada, entre aspas, pelos pais, né? Viajavam de tempos e tempos, como se a saída deles fosse essa maré alta que isola a casa. E aí a casa fica isolada quando a maré sobe, e a Marnie fica sozinha lá quando os pais saem. E a única forma de chegar na casa é pelo barco. E quem chega de barco na mansão é a Ana. Então eu vejo que a neta dela fez essa ponte de socorro para Marnie, até pelo passado dela. Ao mesmo tempo que a Marnie salvou a Anna Daquela depressão que ela tava né, Aquela angústia que ela tava Você começa a entender que aquela história É pra descobrir o passado da Marnie Pra ela sair daquele isolamento que tava no passado dela E realmente redescobrir a neta dela Pedir as desculpas, né A cena da desculpa é linda É choroso, você não sabe ainda naquele momento, né Mas é choroso Cara, no final a gente vê que a personagem A Anna, ela encontra com a Marnie E vê e ela se encanta pela a vida que a Marnie tem A vida de luxo que ela leva As festas e tal mas conforme a vida ruim A verdadeira vida ruim que a Marn tem É revelada para ela Isso vai ser desconstruído Esse pensamento vai embora E aí ela descobre como dar valor para a simplicidade Principalmente da mãe adotiva dela Então ela realmente começa a olhar melhor Que a mãe adotiva realmente ama ela né cara, então é uma ótima história de família ela, A Ana vê né, que a, a mãe adotiva ama ela mesmo que ela é sortuda por estar em uma família onde alguém ama ela né? Então você assim, é, é uma história bem infantil
1: mas totalmente linda Sim, na verdade Marnie é o exemplo clássico de que dinheiro não traz a felicidade né Ela tem tudo ali nas mãos dela, mas ela, as pais dela são rigorosos com ela Ela é uma pessoa solitária E a Ana na verdade ela não tem tanto, mas ela também é uma pessoa solitária e quando você junta esses dois lados, o sem dinheiro mais solitário e o com dinheiro é solitário, e os dois percebem a simplicidade juntos, você percebe que a Marnie foi muito mais do que uma avó. Ela foi a melhor amiga da Ana e ela conseguiu se desculpar de uma forma magnífica, ainda salvando... A neta dela de uma possível depressão. É, as duas
0: se salvam. Isso que é muito legal no, no final do filme. Então no final a gente tem uma história da Ana com a Mane. Que foi a, a história das duas no final das contas. A redenção das duas. A Mane era isolada também na idade dela. né, Na idade da Ana. E eu acho muito bacana como o filme leva a isso. Como o filme constrói isso. Principalmente porque ali você só sabe passar da Mane bem depois. E aí, cara, eu choro muito... Eu não chorei, mas eu, achei, eu fiquei muito emocionado com a cena final, que é a Marnie dando tchau pra ela, né? Que simbolizando aquele adeus
1: pra sempre. É uma cena muito linda, não só visualmente, mas também emocionalmente, né? Porque tem o um desfecho de toda a história do filme. Então, você tem todo aquele, emocion aquele emocional carregado despencando naquela cena. A história é toda sobre amor, na realidade. Por
0: isso que a gente falou no início, que é um amor que não é na conotação de um relacionamento, né, de duas namoradas, ou também de uma amizade, porque a Marnie é a avó dela. É um amor bem diferente. É uma outra relação. Eu acho que legal também aquela cena do sino, que a Marnie fica lá assustada tal, com o passado, e daquela coisa da torre. E aí a Ana vai lá, socorre ela, ajuda ela. Então isso mostra bem como o amor pode superar o medo, dentro do, daquele contexto do filme. Então no final você vê que a Ana mudou, que ela se desenvolveu. E no
1: fim ela tá a personagem que ela queria ser no começo. O Emmanuel Was foi indicado ao Oscar, mas infelizmente, novamente ele perdeu pra um filme da Disney. E aí parece que o destino da Ghibli é perder para filmes da Disney mesmo que você perceba que é muito mais profundo vem muito mais mensagem, os filmes da Disney sempre acabam ganhando, a gente segue aí forte, esperando que o dia o filme da Ghibli realmente ganhe, né, porque eles merecem legal, Rodrigo, é que a gente abriu a quarta
0: temporada do Papa anime com Ghibli de novo, a gente também abriu a terceira com O Conto da Princesa Kaguya, e você? aí, o que, que você acha? Você acha que a gente deve falar mais de filmes da Ghibli? É fazer um por temporada, talvez, sempre abrindo ela? Comenta aí, vamos fazer leitura de comentários sim, então deixa só o até a próxima, tchau falou